0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה הנגיפים שמרכיבים אותנו נגיפים רטרו וירוסים משתלבים בחומר התורשתי של אלו שהם מדביקים יכולת זו עשויה לשנות את תכונות המודבקים בבריאות ובחולי מאת מעיין אילון אשכנזי מתוך אתר מכון דוידסון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר בועז. עריכה טכנית, ניר סייג. כל הנגיפים הם טפילים שמשתמשים בתא המארח לשכפול המטען הגנטי שלהם. רטרווירוסים הם משפחה אחת של נגיפים, שבנוסף לכך גם משלבים עותק של הגנום שלהם בגנום של התא המארח. במהלך האבולוציה, גנים נגיפיים השתלבו בגנום האנושי, כמו גם בגנום של יונקים אחרים, ונשמרו לאורך מיליוני שנים. חלקם מעורבים בתהליכי מחלה, אחרים אינם פעילים, ויש ביניהם אפילו כאלה המועילים לנו. לאחרונה נמצא שכמה מאותם גנים נגיפיים קשורים בהתפתחות מחלות שונות, בהן סרטן ומחלות ניווניות של מערכת העצבים. מה הם רטרווירוסים? אחד התפקידים העיקריים של תאי הגוף שלנו הוא לייצר חלבונים. החומר התורשתי שלנו, ה-DNA, ארוז בגרעין של כל תא ותא, ומכיל את ההוראות לייצור כל החלבונים בגוף. ה-DNA משמש כתבנית לייצור של RNA, מולקולה דומה שלפי מיוצר החלבון. כשנגיף מדביק תא, הוא משתלט על המערכות של התא המארח, ומשעבד אותן כדי להתרבות בעצמו. נגיפי RNA הם נגיפים שהחומר התורשתי שלהם הוא RNA, כלומר הם מכילים את החומר הגנטי שיכול להיות מתורגם ישירות לחלבון, בלי שימוש בתבנית DNA. גם החומר הגנטי של רטרווירוסים הוא RNA, אבל הם שייכים למשפחה שונה של נגיפים, ותהליך השכפול שלהם שונה משל נגיפי RNA. במקום להשתמש ישירות ב-RNA כדי לשכפל את עצמם, החומר התורשתי שהם מחדירים לתא המאכסן, מוביל ליצירת אנזים שיודע להרכיב DNA לפי תבנית RNA, בתהליך שנקרא שעתוק הפוך. לאחר מכן, ה-DNA שנוצר בתהליך משתלב בגנום של המערח, וכך יכול הנגיף להישאר בו באופן קבוע ולגרום לתא להכין עוד ועוד עותקים ממנו. אם הנגיף הדביק תאי רבייה, תא זרע או ביצית, הוא יכול לעבור בתורשה לדורות הבאים. כך נכנסו גנים נגיפיים רבים לתוך הגנום שלנו ושל חיות אחרות, ביניהם פרימטים אחרים, צבים, עטלפים וארנבים, ונשמרו בהם לאורך האבולוציה. יש נגיפים ממשפחת הרטרווירוסים שגורמים למחלות בבני אדם, כמו נגיף HIV שגורם לתסמונת הכשל החיסוני הנרכש, איידס, ויש במשפחה גם נגיפים שלא מוכרים כמחוללי מחלות. יש תועלת ברטרווירוסים. גנום האדם נושא את סימני המסע האבולציוני שלנו לאורך השנים. בין הסימנים האלה אפשר למצוא שרידים של זיהומים נגיפיים עתיקים, שהדביקו את אבות אבותינו לפני מיליוני שנים. השרידים האלה נקראים HERV, רטרווירוסים אנדוגניים של האדם, Human Endogonious Retroviruses, והם מהווים כ מהגנום בתאינו. לעתים, רטרווירוסים שנכנסים לגנום מאבדים את יכולתם לייצר עותקים בעלי כושר הדבקה בעקבות שגיאות, מוטציות, שהתרחשו ברצף ה-DNA שלהם. אם נגיפים פגומים כאלו נלכדים ב-DNA של תאי הרבייה ועוברים לדורות הבאים, הם נקראים אנדוגניים לגוף האדם, כלומר חלק בלתי נפרד ממנו. בגלל מוטציות ברצף המשולב, רוב הגנים שמקורם ב-HERV כבר אינם מובילים לייצור חלבונים. מסיבה זו, במשך שנים רבות חוקרים סברו שאין להם כל תפקוד והם נחשבו DNA זבל. לאחרונה התגלה שחלקם עדיין אחראים לבנייה של חלבונים נגיפיים המעורבים בתהליכים ביולוגיים חיוניים בגופנו, וחלקם יכולים אף להשפיע על בריאותנו ועל התפתחותן של מחלות. בפרויקט הגנום האנושי שבו ריצפו מדענים את כל ה-DNA של האדם, הם מצאו כ-500 גנים שמקורם ברטרו-וירוסים שאחראים לייצור חלבוני מעטפת. חלבונים העוטפים את הנגיף, ובין היתר מאפשרים לו להדביק תאים. מתוך 500 הגנים האלה, 16 גנים פועלים דרך קבע ברקמות בריאות, כולל האשכים, השיליה ובלוטת התריס. שלושה מהם פעילים במיוחד בשיליה. במקור, הנגיפים השתמשו בחלבונים שהם תוצרי הגנים האלה, כדי לחבר את חלקיקי הנגיף לתא המאכסן, ולהתאחות עם קרום התא, כדי שיוכלו להיכנס פנימה ולהדביק אותו. החלבונים הללו גם הגנו על הנגיפים מפני מערכת החיסון ושמרו עליהם מפניה בזמן ההדבקה. ההגנה הזו מפני מערכת החיסון יכולה להקנות יתרון בשלב ההתפתחות העוברית והתפתחות השליה. העובר החדש צריך להיות מוגן מפני מערכת החיסון של האם כדי שיוכל להמשיך ולגדול. היום ידוע שהגנים המדוברים הקרויים סינסיטינים מעורבים ביצירת שכבת הגנה בעובר שמאפשרת לו להיצמד לדופן הרחם ומגינה עליו מפני מערכת החיסון של האם. נראה שבמהלך התפתחות בני האדם, גנים נגיפיים אלה הועילו להם, ובמרוצת הזמן הפכו לגנים אנושיים לכל דבר. גנים של ERV שמובילים לייצור חלבוני מעטפת, עשויים להקנות לגוף המארח הגנה מפני הידבקות בנגיפים אחרים. ידוע שחלק מחלבוני המעטפת האלו מסוגלים לחסום כניסה של נגיפים דומים לתאים. לאחר שנגיף מדביק תא, ומשתכפל אל ההמוני נגיפים חדשים, ואלה עוזבים את התא. היעד של אותם נגיפים הוא להיכנס לתאים שכנים ולהדביק אותם, ולפסוח על תאים שכבר מודבקים. הנגיפים עושים זאת בעזרת כמה מנגנונים, לא כולם מוכרים היטב למדע, והנושא נחקר במרץ. מנגנונים שכבר מוכרים היום, הם למשל מניעת הכניסה לתא שכבר הודבק באמצעות חסימת הקולטנים של התא, או באמצעות העלמת הקולטנים מפני השטח של התא. כמו המנגנון של נגיף HIV. אפשר לראות בחסימה הזאת מעין תחרות על משאבים. מטרתו של נגיף שהדביק תא היא להתרבות ולהגדיל ככל האפשר את המשאבים העומדים לרשותו. כאשר נגיף מונע מנגיפים אחרים להדביק את התא המאכסן, הוא הופך את המאכסן שלו למכונת שכפול בלעדית. היום, כאשר HERV כבר איננו מתפקד כנגיף משתכפל, עדיין ביטוי של חלבוני המעטפת שלו יכול בחלק מהמקרים לחסום כניסה של נגיפים אחרים לתאים שמבטאים את החלבונים, וכך להקנות חסינות מפני הדבקה בנגיפים חדשים. מעורבות במחלות מחקרים הראו שגנים מסוימים של HERV אחראים ליצירת חלבונים שעשויים לגרום להתפתחות של מחלות שונות, כמו סוגים מסוימים של סרטן ומחלות ניווניות של המוח, מחלות נוירו-דגנרטיביות, ועשויים גם להשפיע על התפתחות עוברית והזדקנות. מספר הגנים של hrv וגם המיקום שלהם בגנום שונים מאדם לאדם, וייתכן שההבדלים הללו קשורים להופעה של מחלות שונות. נמצאו גם הבדלים בפעילות הגנים של hrv בין גברים לנשים, ובין אוכלוסיות שונות של בני אדם ברחבי העולם. יש נגיפים שידועים כגורמי סרטן. הידבקות בנגיף הפפילומה למשל עלולה לגרום לסרטן צוואר הרחם, סרטן פי הטבעת, סרטן הפין וסרטן הלוע, וזיהום כרוני בנגיפי צהבת מסוג B ו עלול לגרום לסרטן הכבד. אבל הסיפור של HE ערבי הוא שונה, מדובר בשרידי גנים נגיפיים שמרכיבים את הגנום שלנו, ולא בהדבקה חדשה מבחוץ. אחד המחקרים שפורסמו בנושא הציע הסבר שלפיו ביטוי גנים של hrv מסוים, מסוג k, גורם לעיכוב התגובה החיסונית ופוגע ביעילותה, וכך תורם להתקדמות של סרטן האשכים. השפעתו של hrv בסרטן עדיין נחקרת, אך נראה שביטוי לא מבוקר של הגנים שלו עלו להוביל לסוגים שונים של סרטן. לא מדובר רק בסרטן. חוקרים ממרילנד שבארצות הברית מצאו קשר בין גנים של hrv להתפתחות של מחלות ניווניות שונות של מערכת העצבים, ובעיקר מחלת ניוון שרירים, טרשת אמיותרופית צידית, ALS. הם מצאו שחלק מחולי ALS מבטאים גן של ERV K, שלא מתבטא אצל אנשים בריאים. החוקרים גרמו לייצור החלבון הנגיפי בתאי מוח בתרבית שמקורם באדם, ומצאו שהוא גורם לניוון שלהם. בנוסף, החוקרים השתמשו בהנדסה גנטית, כדי לגרום לעכברים לייצר את החלבון, וכתוצאה מכך העכברים פיתחו תסמינים של המחלה. טרשת נפוצה היא מחלה אוטואימונית, שבה תאי מערכת החיסון תוקפים את המיילין, שכבת הבידוד של שלוחות תאי העצב במוח. כתוצאה מכך, האותות החשמליים לא עוברים כמו שצריך, דבר שגורם לכאבים, חולשת שרירים ופגיעה בכישורי החשיבה והזיכרון. טרשת נפוצה, שנחשבת גם היא למחלת מוח ניוונית, נמצאה קשורה לביטוי גנים של hrv. כבר ב-1991 הצליחו חוקרים לבודד dna נגיפים מחולי תרשת נפוצה, וקישרו אותו לנגיף שכונה רטרווירוס של טרשת נפוצה. רק כעשר שנים מאוחר יותר, הבינו שהנגיף הזה שייך למעשה למשפחת hrv מסוג k. מחקרים שונים הראו כי ייתכן שהגורם העיקרי להתפרצות טרשת נפוצה הוא הידבקות בנגיף אפשטיין בר, E.B.V, השייך למשפחת נגיפי הרפס וגורם למחלת הנשיקה. במחקר שפורסם בכתב העת עם יוניטי, נמצא שנגיף אפשטיין בר מעורר גן של HERVK המוביל לייצור סופר אנטיגן, חלבון שיוצר תגובה דלקתית רב-מערכתית חריפה על ידי הפעלה לא מבוקרת של תאי מערכת החיסון. כך, אפשר להסביר את התגובה הדלקתית החריפה שקורית אצל חלק מחולי מחלת הנשיקה. ייצור סופר-אנטיגנים על ידי HERV יכול להסביר גם את מעורבותו במחלות אוטואימוניות שונות, כגון סוכרת מסוג אחת, שבה הגוף הורס את התאים שמייצרים אינסולין. שתי מחלות אוטואימוניות נוספות, דלקת מפרקים שגרונית, ראומטואיד ארתריטיס, וזאבת, לופוס, נמצאו גם הן קשורות בביטוי גנים נגיפיים של ERV, שדומים לגנים אנושיים, כך שהגוף מזהה את הגנים האנושיים בטעות כמזיקים ותוקף אותם. סכיזופרניה היא מחלת נפש כרונית שמתבטאת בהפרעות בחשיבה, בתפיסה, ברגש ובהתנהגות. מאמר שסקר את רצף הגנום ואת ביטוי החלבונים של אנשים עם סכיזופרניה, טען כי ייתכן שהופעת המחלה קשורה גם היא בביטוי גנים של hrv אצל חלק מהאנשים. ייתכן שגנים אחרים של hrv משפיעים גם על הפרעה דו-קוטבית. מחקרים הראו שגורמים גנטיים שמעלים את הסיכון לסכיזופרניה קשורים גם להתפרצות של מחלה זו. עם זאת, נעשו מעט מאוד מחקרים בנושא הקשר בין סכיזופרניה ל- hrv, וגם המחקרים שנעשו היו קטנים מאוד ובדקו מעט חולים. אם בעתיד יערכו מספיק מחקרים גדולים וטובים שיוכיחו קשר סיבתי בין מחלות הנפש הללו ובין ביטוי גנים של ERV, אולי נוכל לפתח שיטות טיפול חדשות לאותן מחלות על ידי עיכוב של פעילות הגנים האחראים לכך או עיכוב של החלבונים שהגנים מובילים לייצורם. ERV כיעד לטיפול היום כבר קיימות כמה תרופות מבוססות נוגדנים לטיפול בסוגים שונים של סרטן. חלק מהנוגדנים מעכבים חלוקת תאים כדי למנוע מהגידול הסרטני להמשיך לגדול, חלקם מעוררים את מערכת החיסון ומנתבים אותה אל הגידול, וחלקם מעכבים יצירה של כלי דם חדשים שמזינים את הגידול הסרטני. לאור הממצאים שלפיהם גנים של HE ערבים מעורבים בהתפתחות של סרטן, הפכו גנים אלה ליעד נוסף לטיפול במחלה. בשנת 2012 מצאו חוקרים מטקסס שאחד הגני מהמשפחה של hrvk פעיל במיוחד בגידולים של סרטן השד ובדקו בעכברים אם אפשר להשתמש בחלבון הנוצר כיעד לטיפול בגידול. הם מצאו שנוגדנים כנגד אותו חלבון משפרים את מצב העכברים ומעכבים את התפתחות הגידול הסרטני. במחקר שפורסם לאחרונה בכתב העת nature מצאו החוקרים נוגדנים נגד חלבונים של hrv שסייעו בטיפול בסרטן ריאות בעכברים. ג'ורג' קסיוטיס, שהוביל את המחקר, אמר בריאיון לעיתון הגרדיאן הבריטי, שתוצאות המחקר יכולות להוביל לפיתוח עתידי של טיפול חדש נגד סרטן ריאות, אולי אפילו בצורת חיסון שמורכב מחלבונים של ERV שיעודדו יצירת נוגדנים. ההתקדמות הטכנולוגית אפשרה לחוקרים ברחבי העולם לנתח מידע רב ומסובך, שמקורו ברטרווירוסים אנדוגניים שהתקבל מריצוף ה-DNA האנושי, אך עדיין יש יותר שאלות מתשובות. יידרשו מחקרים נוספים כדי להבין טוב יותר מהו התפקיד של הגנים האלה במחלות שונות. התקווה היא שהמידע הזה יאפשר לנו לפתח טיפולים יעילים למחלות אלה על ידי השתקה או הפעלה של אותם שרידי רטרווירוסים עתיקים, שחדרו לגנום האנושי ומהווים כ-8% ממנו. מה שברור כבר היום, הוא כי הרטרווירוסים שהשתלבו בחומר התורשתי שלנו והפכו לחלק ממנו, השפיעו עלינו, לטובה ואף לרעה.